0: Muy buenas tardes, mi siempre atento, sensual, hermoso, pero sí, muy desechable. Muy, 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 muy profundamente, fácilmente reemplazable, Capital Humano. Qué gusto tenerlos por acá. Vamos a hacer un formato nuevo. De hecho, se fijan por el título. Esto es un proyecto al cual quiero dedicar bastante tiempo este año. Eh, les voy a explicar un poquito el contexto de lo que voy a hacer con este nuevo formato. Va a ser todos los lunes, eh, entonces voy a tratar de que sea todos los lunes. Me conozco a mí mismo y sé que probablemente en algún momento no lo voy a poder hacer por viajes o lo que sea, pero voy a tratar de que sea todos los lunes y les, eh, les voy a platicar de esta manera. Bien, eh, tengo tiempo que quería como que formalizar un poco mis estudios en, en el área de estos temas que me gustan sobre filosofía, psicoanálisis, pensamiento crítico y teoría crítica. Y encontré un lugar, me hice muy amigo del fundador, de Benjamín, que por pues, cierto, un abrazo, Benja es un gran tipo, psicoanalista derridiano con una formación impresionante. Y tiene un lugar que se llama Instituto 17, entonces describí, decidí inscribirme para un posgrado en teoría crítica, ¿ok? Es un posgrado que estoy pagando. Eh, me hicieron ellos ahí pues, un, un descuento que, que, que negocié. Eh, más bien que, que pidieron ellos como que de alguna manera querían hacer algo. O sea, al principio querían hacer como un intercambio completo y les dije que no, que no me interesaba tampoco hacer un intercambio completo. Me parece que estas cosas tienen un costo, tienen un valor. No me parece justo simplemente decirles ya, yo a cambio de publicidad regalen el título, lo cual me parece absurdo que la gente lo haga. Eh, entonces digo, no, poco a poco me ofrecieron el título, no es verdad, pero me ofrecieron hacer un intercambio puro. Y me pareció más justo hacerlo como, oye, pues, si voy a hacer el curso de de un posgrado en teoría crítica y la idea es que esté compartiendo mi experiencia con mi público, eh, pues puedo hacerlo como en un formato de curso para ellos también, ¿no? Para ustedes también, en este caso. Entonces, la manera como funciona el curso, la verdad es que está bastante interesante. Digo, lo más rico, obviamente, son las lecturas y las discusiones a las cuales ustedes, pues, no van a tener acceso. Pero la manera como funciona es que todos los viernes se plantea un tema, se deja de tarea una lectura que se tiene que realizar el fin de semana. Y luego el lunes tenemos que subir nosotros los alumnos eh, una glosa como un comentario al texto leído. Y yo lo que voy a estar haciendo todos los lunes es que voy a estar compartiendo con ustedes mi glosa o mi comentario sobre el texto leído. Entonces les voy a referir cuál es el texto que leí. Y les voy a platicar un poquito sobre mi interpretación del texto, la conclusión a la que llegué, mi respuesta a la pregunta, para que ustedes puedan ir de alguna manera como haciendo el curso conmigo, no de manera completamente gratuita, simplemente para los interesados, los que se quieran, eh, los que se quieran meter más a detalle, les voy a dejar aquí abajo el, el link para que se puedan ir a checar cómo funciona el, el Instituto 17, que es un instituto para eh, estudios críticos, está bastante interesante, está en la Ciudad de México, pero pues la verdad es que es todo digital, entonces todo online está bastante fácil. Bueno, y aparte resulta que, pues digo, obviamente viendo ya la, 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 el tema de pues, los cursos, las, los módulos, lo que vamos a estar viendo todas las semanas, pues ya vi muchos autores que pues he leído, conozco muy bien o que he estado leyendo. Y por coincidencia empiezan con Foucault. ¿no? Digo, Foucault es alguien que se pues, leído bastante de él. Aparte ahorita justo estaba, estaba terminando como mi investigación propia, medio autodidacta de De Luz. Y justo el último que estoy leyendo es el de De Luz con, con Foucault. Eh, y aparte también tengo el de De Luz con Kant, que también es algo que se menciona. Pero bueno, la lectura esta semana, esta primera lectura, era un, un texto de Foucault hablando sobre qué es la ilustración. ¿Okay? Y la pregunta que teníamos que responder es qué significa la crítica para Foucault. No sé si se acuerdan, para la gente que no lo ha visto, hay otro video en mi canal que subí hace poco, hace como un par de semanas, sobre qué era la crítica para Kant, ¿no? donde se hablaba sobre la diferencia entre el uso de la razón pública y el uso de la razón privada. Y de hecho, el texto de Foucault empieza ahí. Entonces, haciendo una distinción así bastante simple para empezar, la idea kantiana de la razón pública y la razón privada, es que la razón privada es aquella razón que de alguna manera está instrumentalizada o, o sumisa a los intereses mecánicos o de las máquinas. ¿no? De Oye, pues es que cómo piensas en tu trabajo, cómo piensas en el ejército, cómo piensas sobre política, cómo piensas en la escuela. ¿No? Que eso no es la razón pura, sino que es una razón que está instrumentalizada como parte de un pensamiento un poco más maquinario. Por otro lado, Kant planteaba que la razón pública era la razón que se hacía fuera de estas máquinas. Era la razón en sí misma. ¿no? Una razón que se servía simplemente de la razón para pensarse así como razón, un tipo de razón ilustrada. Esto pues obviamente revela a grandes rasgos los valores de la ilustración las virtudes de la Ilustración. Una época pintada como una época heroica, llena de sí misma, donde supuestamente el hombre pues, superó todos aquellos sesgos teológicos y eh, todas aquellas fuerzas a las cuales estaba sometida la razón. Y a través de la Ilustración, pues, el hombre se libró de todo eso y al fin pudo pensar por sí mismo. ¿no? Entonces, pues obviamente, eh, la crítica de Foucault parte un poco de aquí. Foucault, pues obviamente un pensador que articuló mucho la idea de las fuerzas y que todo lo enunciado parte desde un punto de enunciación, todo lo dicho pues está sujeto o solo se puede decir eh, leído como una relación entre diferentes fuerzas que permiten la enunciación de diferentes cosas, pues obviamente la crítica de Foucault es pues, cuál razón en sí mismo, o sea, cuál uso de razón pública. ¿Cómo puedes pensar fuera de la máquina? ¿En qué momento no estás bajo la influencia de otras fuerzas? ¿En qué momento la, la razón se puede eh, tomar a sí misma como objeto de estudio eh, y creerse libre? ¿no? Entonces piensen, toda esta gente que se autodenomina libre pensadora, pues no es realmente que sea libre pensadora, sino que justo está ciega o no toma como, como real todos los contingentes eh, de las otras fuerzas a las cuales está sujeto la la razón. Entonces, la crítica de Foucault es cuáles son aquellos supuestos a priori sobre los cuales se pueden hacer estos enunciados. Pero lo interesante, lo complejo de la propuesta de qué es la crítica, según Foucault, es que Foucault dice, bueno, es que aún para criticar la Ilustración, porque criticamos la Ilustración al decir, es que, a ver, nunca tuvimos un uso de razón pura, aún para hacer ese tipo de aseveraciones, Usamos valores de la ilustración, porque nos hacemos de la razón para decir que la razón no se puede usar como una crítica a sí misma. Entonces, lo interesante de este proceso que plantea Foucault es que es un tipo de dialéctica, en el sentido que dice, usamos los valores de la ilustración, la razón... La razón hablando de sí misma, pensándose a sí misma, para decir que estos mismos valores planteados en la Ilustración no fueron ciertos, porque no existe tal cosa como una razón en sí misma libre de otras fuerzas, fuerzas contingentes que la, que la sometan, que la condicionen o que la limiten para tener acceso a sí misma. ¿No? entonces este es un poquito como el contexto inicial de, este, de esta crítica que hace Foucault al, a la ilustración entonces como, como obviamente el, el curso va a ser un curso de teoría crítica pues seguramente estos temas van a seguir saliendo más adelante, ¿no? ¿Cuáles son las fuerzas o contingentes o saberes a priori que condicionan lo que podemos decir o lo que podemos pensar sobre lo que se piensa? Entonces, claro, tal vez nunca fuimos ilustrados, ¿no? De la misma crítica que hace Bruno Latour al hecho de la modernidad de que tal vez nunca fuimos modernos, pues lo mismo dice Foucault. O sea, nunca fuimos ilustrados. Nunca llegamos a esta ilustración, eh, por más que, eh, que, que, que cantamos victoria y, eh, ¿sabes? Nos, nos colgamos a nosotros mismos medallas como diciendo, ahora Así superamos la teología, ahora sí somos modernos, somos ilustrados y podemos pensar sobre pensar de manera completamente objetiva e imparcial. ¿no? Es, es solo un tema de hacer el pensamiento lo suficientemente riguroso y uno puede pensar sobre pensar eh, no sometido a las fuerzas de la supuesta razón privada. Y existe tal cosa como una razón pública, lo cual pues, no es cierto. Pero dialécticamente, tal vez sí podamos pensar críticamente sobre cuáles son estas fuerzas que nos condicionan y así entender hasta dónde podemos pensar. Y aquí voy a hacer un segundo comentario sobre Foucault, que esto ya está un poquito fuera del, del, del curso. que es lo que voy a tratar de hacer normalmente? Como que hacer la primera mitad del video específicamente sobre lo que estoy viendo en el curso, que fue esta pregunta sobre eh, qué es la ilustración según Foucault y responder a la pregunta qué significa la crítica según Foucault. ¿Okay? Y esta segunda parte del video quiero platicar un poquito sobre el final de este libro, ¿no? sobre... Eh, es es un comentario que hace de luz sobre Foucault y Foucault sobre Nietzsche hablando del concepto del superhombre y empieza, eh, digo, Foucault es que la verdad eh, ha, ha tenido siempre una manera muy interesante de hablar sobre la sabiduría, sobre qué se puede saber, cómo se puede saber y cómo se puede pensar. Eh, Foucault hace un tipo de arqueología del pensamiento, ¿no? Como de dónde vienen las ideas y la historia de las ideas y históricamente cómo se constituyen los saberes y qué se puede saber en, 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 en diferentes momentos históricos y bajo qué herencias históricas, ¿no? Como una... Eh, como un arqueólogo, realmente como descubriendo la historia, de las ideas. Y, y Foucault, al final, de este, al final de este libro de De Luz, hay una parte bien interesante donde Foucault habla de tres momentos históricos. Un primer momento histórico en el siglo XVIII, donde él comienza diciendo, a ver, el concepto del hombre no siempre ha existido y no siempre va a existir. El concepto del hombre es algo que nosotros constituimos históricamente en diferentes periodos en nuestra relación con diferentes fuerzas que nos permiten sabernos hombre o definirnos como hombres. De hecho, él dice que el paradigma del siglo XVIII es el paradigma de un hombre Dios. ¿no? Los grandes pensadores del siglo XVIII eran los pensadores del infinito, ¿no? los pensadores que pensaban el infinito de diferentes maneras, como eh, Leibniz, Pascal, Spinoza, ¿no? todos pensadores sobre el infinito. La idea del hombre-Dios era nuestra relación con todos estos pensadores que de alguna manera llevaban o no o const- contextualizaban el hombre en contraste con una teología y con una infinitud, con un despliegue de posibilidades del hombre. Y obviamente nosotros al tratar de entendernos, como lo dice Foucault, en contra de estas posibilidades infinitas, pues nosotros también proyectábamos al hombre una posibilidad infinita de despliegues entonces el paradigma del hombre Dios era sumamente complejo y por eso poníamos a Dios en todos lados como límite porque pues si Dios es infinito, Dios es perfecto, su manera de crear el mundo es infinita, su poder es infinito es omnipotente, omnipresente, benevolente y tiene todas esas características infinitas pero pues claramente siempre estuvo ahí un sesgo de el, el, el Dios nada más era como que una versión exagerada del potencial humano, una versión eh, infin, in, como infinitamente proyectada de la potencialidad del humano pues obviamente no nos cabía el entendimiento este hombre infinito entonces, ¿qué hacíamos? Poníamos a Dios para bordear todo esto, ¿no? Cuando hablábamos por ejemplo de, de, los, de los consecucionalistas y la necesidad de una causa original como Espinosa, pues te tenías que regresar hasta el mero inicio para decir, pues bueno, pues cuál fue la primera causa que pudo ser causa de sí misma, que es donde Espinosa pone a Dios, por ejemplo. Y diferentes pensadores siempre tuvieron que pensar al hombre infinito y bordear los límites de este despliegue infinito con Dios. Entonces encontraban a Dios como un, eh, como un pin universal para ponerle fin a la potencialidad infinita del hombre. Este es el paradigma del hombre Dios del siglo XVIII. En el siglo XIX, con la ilustración, como les platicé ahorita de Kant, empiezan a surgir todos los límites del hombre. ¿no? Empieza a surgir nuestra relación con la vida, con la muerte, con el trabajo, con el lenguaje, lo que podemos decir y lo que no podemos decir. Entonces, en lugar de un hombre Dios y sus infinitos despliegues, Foucault habla de este segundo momento en el siglo XIX, como el hombre limitado, finito y sus pliegues. O sea, es, por ejemplo, Marx con su, la relación del hombre con el trabajo, eh, los estructuralistas, sobre todo Ferdinand de Sussor, con la su relación con el lenguaje. Inclusive, por ejemplo, eh, se me fue el nombre este de Wittgenstein con el límite del lenguaje, el, el giro lingüístico, lo que podemos decir y qué se puede decir. Entonces, el, el siglo, si el siglo XIX habló del hombre Dios y su infinitud de despliegues, el siglo, el siglo 18, perdón, el siglo 19 habla del hombre y sus límites y los pliegues de nuestra potencialidad donde nos topamos ¿no? nos topamos con el trabajo nos topamos con el lenguaje nos topamos con la muerte y todos estos topes nos pliegan y nos limitan y nos empezamos a limitarnos empezamos a contener y nos limitamos a definirnos de una manera o de otra ¿no? el gran sesgo de la ilustración fue pensar que a través de la razón podíamos llegar a esas respuestas objetivas sobre nosotros mismos sin darnos cuenta realmente del, del sesgo de decir que al, al supuestamente haber superado la creencia teológica eh, glorificamos y heroizamos de más la capacidad de la razón en sí misma, ¿no? Como no sesgada, capaz de deshacerse de todas aquellas otras fuerzas que las condicionan y demás. Ese es como el el resumen que hace Foucault del siglo XIX, ¿no? Entonces, el hombre infinito con sus despliegues, después del siglo XIX, el hombre finito con sus pliegues y sus límites. Y aquí es donde está interesante porque Foucault de alguna manera hace como una correlación o una eh, comparación contra el superhombre de Nietzsche. ¿No? El superhombre de Nietzsche, si se acuerdan, de alguna manera es aquel que pasaba por las tres etapas. De primero el camello que carga los valores de la moral por el desierto. Después se deshace de ellos y los destruye como un león rebelde del nihilismo. Y después en un tercer momento es como un niño que renace y es capaz de, 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 de crearse a sí mismo como un superhombre. ¿no? Entonces se fijan como que de alguna manera encaja la metáfora que tenía también Foucault. De la manera como se refiere al paradigma del hombre en el siglo XVIII como el hombre-Dios. Porque es el hombre contrastado con la infinitud de Dios y sus infinitas posibilidades, entonces pone a Dios a todos lados por limitarse porque no sabe qué hacer con esa eh, infinidad de, de, de posibilidades. El segundo es el, el, hombre, el, hombre, el hombre limitado, que es el hombre eh, contenido por sí mismo, glorificando su propia razón y su saber y poniéndose límites él mismo por todos lados, diciendo hasta aquí podemos llegar con el lenguaje, hasta aquí podemos llegar con el trabajo, hasta aquí podemos llegar con la muerte, limitándose por todos lados, plegándose sus potencialidades por todos lados. Y hay un tercer momento, como de un superhombre, donde el hombre eh, no es infinito, pero tampoco es completamente finito y limitado. Entonces, lo que él dice es que tenemos un número finito de variables potenciales de lo que podemos ser, pero un número infinito de combinaciones de estas variables de lo que podemos ser. Entonces habla de un repliegue, un primer momento que es un despliegue de posibilidades, un segundo momento que es un pliegue de limitaciones y un tercer momento que es un repliegue donde nosotros podemos hacer infinitas permutaciones de las variables de nuestra propia potencialidad. Y está interesante porque Foucault termina diciendo algo así como Eso los voy a leer. La verdad es que el final del libro está está súper bonito. Pero dice esto: Como diría Foucault, el superhombre es mucho menos que la desaparición de los hombres existentes y mucho más que el cambio de un concepto. Es el advenimiento de una nueva forma, ni Dios ni hombre, de la que cabe esperar que no sea peor que las dos precedentes. O sea, ojalá, según Foucault, este advenimiento de un hombre que supera el paradigma de la infinitud de las deidades y sus infinitas posibilidades desplegadas, que también supera el hombre-hombre limitado por su propia grandeza, de su propio saber y su entendimiento, de sus propios conocimientos y límites, sino que un hombre que tal vez sea un poco, un poco menos peor que los dos anteriores. Y otro que les quiero leer es esta. Según Foucault, se trata de una relación de fuerzas. En la que fuerzas regionales afrontan unas veces fuerzas de elevación al infinito, de despliegue, al fin de construir una forma Dios y otras formas de finitud, pliegue, al fin de construir una forma hombre. La relación que deberíamos de tener con este pensamiento de Foucault es pensar que de alguna manera es como un proceso dialéctico, el hacer una crítica a la ilustración no es caer en un relativismo absoluto y de decir, no, pues es que la razón no puede hacerse, hacerse uso por sí misma, sino que más bien lo que deberíamos de pensar es de que, bueno, deberíamos de pensar sobre la razón entendiendo que muchos de, de estas fuerzas que la condicionan o que la sujetan tienen que tomarse como una parte de la crítica que se hace ella misma. ¿Qué opinan? Espero les haya gustado. Sé que probablemente estuvo un poco confuso porque traté de hacerlo lo más conciso, lo más rápido posible. Quería que este video fuera de 15 minutos y fueron 17. Entonces no estuvo tan mal, no estuvo tan pesado para una primera clase de lunes. Lo que, lo que me parece importante quedarse aquí como resumen de... ¿De qué es la crítica para Foucault? Es que lo, lo extraño de pensar sobre la, la crítica como la hace Foucault y la manera como este, este primer eh, texto critica la, el proceso de la ilustración, es que aún criticar la ilustración y decir que la ilustración fue la victoria, la razón sobre la teología o el, la, la, no sé, el hombre haciéndose héroe a sí mismo en, en pensar sobre pensar, aún criticarla asume los valores de la ilustración. Porque hacer una crítica de que somos o no capaces de usar la razón como sí misma, el que critica este uso de la razón hace uso de la razón para criticarla. Entonces aquí lo importante, lo que plantea Foucault al final como una solución dialéctica a este conflicto, es que bueno... Pues si vamos a criticar el uso de la razón en sí misma, pues tenemos que saber que la razón que estamos usando para criticar la razón en sí misma, pues viene llena de estos sesgos y está condicionada por una serie de fuerzas eh, y condiciones supuestas a priori sobre lo que se puede enunciar. Muy bien. capitán Manon, espero les haya gustado. Un video corto, conciso, bueno para un lunes. Recuerden el texto que estoy citando aquí es eh, eh, ¿Qué es la ilustración? de Michel Foucault vayan a buscarlo, está bastante interesante el otro libro que usé para hacer esta plática fue este libro de Foucault de Gilles Deleuze, que es la segunda parte donde habla sobre el, el concepto de hombre-Dios, hombre-hombre los pliegues, despliegues y los repliegues y pues la expectativa es la que planteó Foucault, ¿no? ojalá que lo que surja del humano, de la subjetividad en una siguiente etapa, que seamos capaces de reconocer que tal vez nunca fuimos ilustrados, pues lo único que podemos esperar es que pues, ojalá y no sea peor que las, que las formas anteriores del saber Muy bien, los dejo por acá. Feliz lunes. Dejen su comentario, piquen los botones, compartan. Todos los lunes vamos a hacer esto, una pequeña reflexión, aquí todos en conjunto. Eh, Dejen aquí abajo para ustedes qué significa la crítica, según Foucault. Y nos vemos pronto. Adiós.